0: Bienvenidas a esta noche fabulosa y elegante, con muchas novedades. Así que empecemos esta maravillosa noche, como siempre los lunes a las 20 horas por acá. Bueno, el otro día casualmente me estuvieron preguntando por las tendencias alguien de los pantalones en mi Instagram, Vicky Álvarez-Bajo Bea. La verdad que este es un año de los pantalones cargo, ¿no? que hacía tanto tiempo no se usaban. Y cómo los pantalones de cargo, cómo los uso, de qué material, porque me preguntaron, se ajustaron. Nada, se usan los pantalones cargo todo, en demin, en gabardina, en seda, en forma más ajustada, en forma totalmente suelta, más masculina, con cintura baja, con cintura alta, preferentemente se están usando los pantalones un poquito más con la cintura baja que con la cintura alta en lo personal. Prefiero más la cintura alta que la cintura baja, pero eso es una cuestión de cada uno. Los colores en los que yo te asesoraría para que te compres un pantalón cargo este año sería el clásico pantalón cargo color beige o kaki o verde en su defecto o también si no un pantalón de denim cargo. Y si no, la otra opción que tenés es un pantalón negro. ¿De qué forma lo preferiría yo? En lo personal, a mí me gusta el pantalón cargo un poquito más tipo babucha, no tan ancho, porque me parece que es más canchero para usar con unas botitas altas o hasta con unas sandalias o en verano con unas plataformas. Pero eso se lo dejo a gusto de cada uno, porque les vuelvo a repetir, se usa también el pantalón cargo Anchito, que le puedes poner abajo unas botitas o unos estiletos o un taco alto y vas a quedar más esbelta, por cierto. Yo no soy de usarlo mucho con zapatillas, pero el cargo tipo babucha queda muy bien también con unos lindos borcegos que este año siguen muy de moda. Bueno, hay que contarles que un poco venimos con un hilo en Vicky Álvarez-BA. bajo y en fabulosa y elegante, y venimos hablando todas estas semanas de soltar de esas relaciones que no nos convienen, y especialmente vamos a hablar de las relaciones tóxicas, que no siempre las relaciones tóxicas uno habitualmente las relaciona con el amor, ¿no? Con la pareja, con el marido y demás. Y la verdad que existen relaciones tóxicas a todo nivel a nivel laboral, a nivel amistad, muchas veces obviamente al nivel pareja y hasta relaciones tóxicas que a veces tenemos hasta con nuestros propios seres queridos, nuestros hijos, nuestros descendientes. Son esas relaciones donde a veces no nos damos cuenta y empezamos, ahí hasta un abuso emocional, si se quiere, donde hay una dependencia a esa relación, donde yo creo que tengo que dar un todo y este nada, y no esperar ni un retorno o donde tengo que siempre pensar que estoy dando una prueba permanente de quién soy, dónde estoy, o demostrar de qué manera hago las cosas, y esas relaciones a veces damos por sentado que tienen que ser así, ¿no? Y durante años las sostenemos, son relaciones en las que tenemos creencias o, o una mirada sesgada de que esa relación tiene que ser así, sea laboral, vuelvo a explicar, o sea con nuestros descendientes, o sea con nuestros padres, o sea con nuestras parejas que elegimos, muchas veces repetimos patrones permanentemente en esas relaciones tóxicas sin darnos cuenta pero si estamos percibiendo algo que nos molesta algo que queremos cambiar también y muchas veces sostenemos como yo digo ese querer cambiarlo con nuestras acciones ese querer sostener una conversación con el otro y el otro realmente no tiene una mirada ni siquiera compasiva a lo que necesitamos vuelvo a repetir sea una amistad sea un hijo sea una pareja un marido o, o siquiera una amiga de muchos años realmente ahí tenemos que rever la relación porque si realmente el otro no tiene ni siquiera una mirada compasiva a lo que yo le estoy hablando, a ponerse en mi lugar... A ponerse en lo que yo le estoy explicando. Obviamente no es una relación del todo sana. Lo mismo esas relaciones nos hacemos todo con sometimiento de lo que quiere el otro por agradarle, porque siga siendo mi amigo, porque siga siendo mi pareja, o porque hay un, eh, de medio un intercambio económico. pasa a ser una relación totalmente tóxica. Así que bueno, cuidado con eso. Todos seguramente todos, y yo me incluyo, en algunos momentos de nuestras vidas hemos tenido ese tipo de relaciones. Lo importante es dar Darse cuenta y siempre saber que podemos elegir tener otro tipo de relación con quien sea. Y salirnos y soltar. Ahí sí soltar esas relaciones, sean las que fueren que no nos están haciendo feliz Bueno, el otro día estuve hablando un poco del de tema de las conversaciones. ¿Cuántas veces te habrá pasado que querés tener una conversación con alguien y se te hace totalmente imposible. No encontrás ni el momento, ni el lugar, ni cómo hacerlo, porque son conversaciones que en general no tenemos ganas de tener, entonces las vamos dilatando y decimos que no encontramos. Bueno, yo te diría que a veces hay que para estas conversaciones difíciles, primeramente lo más importante es hacer foco en qué, cuando yo tengo una conversación, qué me quiero llevar de esa conversación. Porque en general cuando uno empieza una conversación, nos vamos por las ramas, dejamos que el otro nos invada y automáticamente nos vamos del foco de lo que nos queríamos llevar. Y cuando esa conversación termina nos levantamos sin habernos llevado aquello que queríamos. Así que primera, primera cosa importante es preguntarte qué te qué vas a llevar de la conversación que querés tener. Segunda cosa muy, muy, muy importante es establecer el lugar, la hora y el dónde, ¿no? El dónde, la hora, el cómo la voy a empezar. Muy importante, porque muchas veces nosotros, qué sé yo, queremos tener una conversación con quienes nuestro marido, nuestra pareja, y si sabemos que el horario del que vuelve el trabajo no está de humor, obviamente no va a ser bueno tener esa conversación en mi casa y en un horario donde sabemos que esa persona no va a estar bien predispuesta. Así que es muy importante establecer el horario favorable para esa conversación. También el lugar, porque a veces si es una persona, como les vuelvo a repetir, como mi pareja o mi marido, tenerlo en mi casa Quizás no es el lugar más favorable para hacerlo, así que tenga que delimitar bien a dónde es que quiero tener esa conversación. La hora y el lugar, ¿sí? Es muy importante. La hora, el lugar, el tema del que voy a hablar, para no irme por las redes. Es sumamente importante tener en cuenta estos ítems para, en el momento de diseñar mi, mi conversación y demás, tener en cuenta mucho esto. Otra cosa importante, cuando yo empiece mi conversación, no empezarla con una frase de modo no positiva o con un reclamo, sino que, por ejemplo, puedo decir tenía ganas de tener esta conversación con vos vos sos una persona valiosa para mí. Nunca empezar con algo negativo. Lo negativo no va a traer de esa conversación algo positivo, sino por lo contrario, ya voy a empezar mal mi conversación. Así que también esto... Es importante. Otra cosa importante, si es de trabajo y yo quiero recalcarle a alguien, por ejemplo, su llegada tarde al trabajo, tengo que poder demostrarlo como un hecho, no como una crítica o una mirada de algo que a mí se me ocurre, sino demostrar las situaciones con hechos totalmente demostrables. Así que bueno, dado estos puntos que te di, seguramente si decidís tener una conversación y basarte en esto, va a ser una conversación mucho más exitosa. Bueno, y vamos cerrando, vamos cerrando el bloque, vamos cerrando la semana, te voy saludando, espero que tengas una hermosísima semana, eh, que todo te salga como vos quieras, que te acompañen tus emociones, tus sentimientos, que logres lo que quieras lograr, y bueno, nada, saludos para todos, nos vemos la semana que viene, Fabulosa Elegante, como siempre, a las 20 horas, por RSS Radio, Escucha cosas buenas.